0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Vielleicht kommt dir die Situation, die ich jetzt beschreibe, ja bekannt vor. Du nimmst dir vor, produktiv zu sein und plötzlich sind Minuten, manchmal vielleicht sogar Stunden vergangen, in denen du durch soziale Medien gescrollt bist oder Spiele gespielt hast mit deinem Smartphone. Und glaub mir, du bist damit nicht alleine. Warum ich das weiß, erzähle ich gleich auch noch. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass dein Smartphone nicht dein Feind, sondern dein mächtigster Verbündeter sein kann, um einfach mehr aus deinem Tag herauszuholen? Wir werden in dieser Podcast-Folge einfach das wahre Potenzial deines Smartphones entfesseln ja, und schauen, wie du die Kontrolle darüber zurückgewinnen kannst. Denn bei den meisten Menschen, das muss man auch offen und ehrlich sagen, ist es einfach so, dass das Smartphone die Kontrolle über den Menschen hat und nicht der Mensch die Kontrolle über das Smartphone. Wir werden auch gleich darüber noch sprechen. Also lass uns gemeinsam den ersten Schritt machen und entdecke, wie du dein Smartphone zu deinem persönlichen Produktivitätscoach machen kannst. Bevor wir das aber tun, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge einen Werbepartner gefunden hat und es gibt ein super geniales neues Feature, ah, hörst dir einfach an. Es ist einfach genial, mit Notion, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge, zu arbeiten. Ich nutze Notion jeden Tag für viele, viele, viele Dinge. Wenn ich jetzt nur spezifisch an das Thema der heutigen Podcast-Folge denke, dann hilft mir Notion unter anderem als Gewohnheitstracker, aber auch als ziele und für mein Reflexions-Dashboard nutze ich es ebenso. Es ist einfach sensationell, weil ich alles komplett individuell an meine Bedürfnisse anpassen kann. Ich habe die letzten Monate dazu genutzt, wieder einige neue Funktionen auszutesten und habe gelernt, wie ich die Notion KI für meine Projekte nutzen kann. Seitdem spare ich wirklich viel Zeit, weil ich die künstliche Intelligenz einfach die lästigen Aufgaben machen lasse und ich kann mich dadurch ganz auf die wirklich wichtigen Aufgaben fokussieren. Ich verwende die AI sehr gerne bei meiner Zielplanung zum Beispiel, indem ich die künstliche Intelligenz einfach frage, welche Meilensteine und welche Schritte muss ich tun, um möglichst schnell und möglichst effizient an mein Ziel zu kommen. Und da haben wir auch wieder einen sehr, sehr guten Connect zur heutigen Podcast-Folge. Es ist einfach Wahnsinn, wie genial die Antworten sind, spart nicht nur Zeit, sondern bringt mich eben auf jede Menge neue Ideen ebenso und das feiere ich wirklich ab. Es gibt viele KI-Tools da draußen, mit denen es Spaß macht herumzuspielen, wenn es aber darum geht, KI tatsächlich in meinem Arbeitsablauf einzubauen und regelmäßig zu nutzen, geht das am besten mit der Notion KI. Und weil die KI direkt im Workspace integriert ist, wo ich ohnehin schon arbeite, spare ich viel mehr Zeit bei meinen täglichen Aufgaben. Die Notion KI kann ich also sagen, hilft mir dabei schnell zu arbeiten, schneller zu arbeiten, besser zu arbeiten und auch weiter zu denken. Aufgaben, die du normalerweise in ein paar Stunden erledigst, kannst du vielleicht sogar in ein wenigen Sekunden oder Minuten erledigen. Und das ist bei mir zumindest der Fall. Und das ist natürlich etwas Tolles. Teste jetzt auch du die Notion KI kostenlos, indem du auf Notion com/ effizient gehst. Das wird alles klein geschrieben, Notion.com slash effizient und du kannst dann alle Funktionen der Notion KI sofort selbst ausprobieren und testen. Und wenn du den Link benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diesen Podcast. Ich packe dir den Link in die Shownotes. Teste jetzt also die Notion KI kostenlos unter Notion.com slash effizient. Sehen wir uns jetzt aber an, wie du dein Smartphone zu deinem persönlichen Produktivitätscoach machen kannst. Ich möchte das Ganze starten mit einer persönlichen Anekdote, um dir einfach zu zeigen, wie wichtig das Thema ist. Nämlich Bildschirmzeit für die sozialen Medien. Ich nutze die Bildschirmzeit, um meinen Konsum mit den sozialen Medien zu steuern. 30 Minuten täglich, das muss reichen. Ja. Ich brauche es dazu teilweise auch beruflich, ich würde so sagen 10 Minuten beruflich, 20 Minuten privat. Ja. Also bleiben 20 Minuten zum Scrollen, zum, zum einfach schauen, was es Neues gibt sozusagen. Ja. Und vor allem an den Wochenenden, unter der Woche passiert es mir weniger, weil unter der Woche ist mein Tagesablauf sehr strukturiert, da komme ich am Vormittag zum Beispiel kaum dazu, mal in die sozialen Medien zu schauen und wenn, es ist ein ganz kurzer Blick, aber in der Regel fast gar nicht. Und deswegen bin ich schockiert an den Wochenenden, wo es natürlich lockerer ist und wo es auch okay ist, wenn vor 10 Uhr oft schon die Warnung kommt, hey, die Bildschirmzeit geht zu Ende, also du hast nur noch eine Minute und dann ist die Bildschirmzeit zu Ende für deinen Social-Media-Konsum. Und dann denke ich mir, okay, es ist jetzt 10 Uhr und ich habe 30 Minuten mit sinnlosen, meistens halt sinnlosen Scrollen verbracht. Und auch bei Klienten, bei Freunden, bei der Familie ist das nicht anders. Ich habe einen Klienten, der hat zu mir gesagt, ich habe keine Zeit, um mich um mein Selbstmanagement zu kümmern. Ich bin den ganzen Tag so im Stress, ich komme wirklich nicht dazu. Oder mein Neffe. Thomas, ich habe keine Zeit zu lernen, ich war den ganzen Tag in der Schule und habe das und das und das und das, und das gemacht. Oder ein sehr, sehr guter Freund. Ja, ich bin so erledigt. Ich habe den ganzen Tag gehustelt. Ich bin froh, äh, dass ich jetzt äh, noch irgendwie auf ein Bier ins Café auskommen konnte. Und auf all diese drei Antworten habe ich immer dieselbe Antwort auch parat. Weil es war dann eine Frage, natürlich, die da daraus entstanden ist. Aber ich habe immer dieselbe Antwort parat. Würdest du bitte mal kurz in die Einstellungen gehen und mir deine heutige Bildschirmzeit zeigen? Zeig mir nur, wie viel du in den sozialen Medien verbracht hast und wie viel du mit Spielen verbracht hast. Und mehr will ich gar nicht wissen. Na komm, komm, zeig her. Und wenn man das macht, dann blickt man in betretene Gesichter. Und auch bei meinen Workshops sage ich das immer wieder. Bitte öffnet mal eure Bildschirmzeit. Es ist einfach unfassbar. Und ich kann nur sagen, du belügst dich einfach selbst. Du belügst dich einfach selbst. Und mach's es gerne, lange du willst. Ja. Aber verarsch niemanden. Ja. Du hast 30, 60, manche sogar 180 Minuten oder mehr Zeit in den sozialen Medien verbracht. Drei Stunden. Und wenn es nur eine Stunde war. Aber du hast keine Zeit für Schule. Du hast keine Zeit, dich um dein Selbstmanagement zu kümmern. Du hast den ganzen Tag gehasselt und bist froh, dass du jetzt noch auf ein Bier kommen kannst. Aber hast um 17 Uhr oder 18 Uhr, wenn du ins Café kommst, schon zwei Stunden mit Spielen und sozialen Medien verbracht. Bitte belüg dich nicht selbst. Bitte belüg dich nicht selbst, sondern schau regelmäßig rein. Und wir werden jetzt in dieser Podcast-Folge uns zunächst einmal ansehen, warum das Smartphone ein Produktivitätskiller ist. Und einiges davon wirst du schon kennen, einiges mit Sicherheit nicht. Und auch bei den, nachher bei den Tools, die ich dir vorstellen werde, wirst du mit Sicherheit schon einiges kennen und einiges vermutlich auch weniger. Also, gehen wir mal durch Teil 1, das Smartphone als Produktivitätskiller. Wir haben einfach oder viele Menschen haben einfach unkontrollierte Benachrichtigungen. Durch ihr Smartphone. Ja, ständige Unterbrechungen, ständige Abrechungen. Warum? Naja, FOMO. Fear of missing out oder die Angst, was zu verpassen. Ja, ich muss doch immer erreichbar sein. Es könnte ja was Wichtiges passieren in der Welt oder in meinem Freundeskreis oder im Verwandtenkreis. Was ist die Folge? Ständige Störungen, ständige Unterbrechungen in deinem Arbeitsflow. Und damit verbunden ein Konzentrationslevel von 10 bis 20 Prozent deines möglichen Potenzials. Ja, du hast richtig gehört. Die meisten Menschen da draußen rufen maximal nur 20% ihres möglichen Fokus- und Konzentrationspotenzials ab. Und dementsprechend unproduktiv sind sie. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie einfach ist es, aus dieser Menschenmenge herauszustechen? Wie einfach ist es, heute ein Überperformer zu sein, wenn ich nur einzig und allein die Benachrichtigung meines Smartphones im Griff habe? Und ja, in meiner Fokuszeit bin ich sowieso mega streng, also in der Fokuszeit ist einfach Smartphone stille, ja, definitiv. Aber auch in meiner normalen Arbeitszeit danach dann, unter Anführungszeichen normalen Arbeitszeit, also wenn ich jetzt nicht mehr so an ganz wichtigen Dingen arbeite, da darf kaum irgendeine Benachrichtigung zu mir durch. Ja. Und selbst in meiner Freizeit habe ich die meisten Apps stumm geschaltet. Die meisten Apps kommen sowieso nie zu mir durch. Es sind eine Handvoll Apps oder vielleicht zwei Handvoll Apps, die in den verschiedenen Szenarien, dazu kommen wir dann gleich noch, zu mir durchkommen. Und das war's auch schon wieder. Und dann neben den unkontrollierten Nachrichten Social Media und Spiele, wir haben es gerade besprochen, das sind Zeitfresser, das sind Aufmerksamkeitskiller. Es ist ganz einfach so. Und nicht nur, dass sie sich ab und zu auch sogar diese Dinge oder häufig diese Dinge mit Push-Benachrichtigungen melden. Ja, es sind auch Killer deiner Produktivität. Aber verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass Social Media und Spiele per se was Schlechtes sind. Es gibt aber nur einen sehr, sehr wichtigen Punkt zu, zu bedenken in diesem Zusammenhang. Ja, der Unterschied Nämlich zwischen Trash-Time und zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal, Quality-Spiele-Social-Media-Time. Ja, wann ist es Trash-Time? Trash-Time ist es ganz einfach, wenn du es machst, anstatt zu arbeiten. Wenn du es machst, anstatt an wichtigeren Dingen zu werken. Ja, erstens mal quält dich danach das schlechte Gewissen und zweitens musst du nacharbeiten. Also nicht so die optimale Zeit. Und dann kann ich diese Dinge natürlich auch als Quality Time verwenden. Ja, wenn du am Abend gerne ein Spiel spielst, um Gottes Willen spiel ein Spiel, ein, zwei Stunden ist ja überhaupt kein Thema. Ja, wenn du gerne in den sozialen Medien scrollst, scroll eine Stunde in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob es gut tut, auch der, der Seele das zu tun, weil da ja auch viel Bullshit kommt. Aber mein Gott, na, wenn du es willst, dann mach's. Ja, aber dann kannst du es mit ruhigem Gewissen machen. Und das muss man halt einfach unterscheiden. Bei sozialen Medien und bei Spielen natürlich. Problem Nummer drei hier, in, 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 warum das Smartphone ein Produktivitätskiller ist, ist einfach Multitasking. Ja? Warum wir denken, dass wir darin gut sind, es aber nicht sind im Thema Multitasking, das habe ich im Podcast Folge 516 genau beschrieben. Ja? Hör da gerne rein, inklusive wissenschaftlicher Studien und vieles, vieles mehr, ja, falls du es noch nicht gemacht hast. Ganz, ganz wichtige Folge übrigens, auch für deine Produktivität. Mit dem Smartphone... Es wird ja häufig am Multitasking. Schnell mal nebenbei eine WhatsApp schreiben. Schnell mal wem anrufen. Schnell mal was googeln. Schnell mal unproduktiv sein statt produktiv sein einfach. Nächster Punkt. Informationsoverload. Auch dafür sorgt natürlich das Smartphone. Zu viele Apps und zu viele Informationen. Ja, wir können mit all den Informationen jetzt schon nicht mehr umgehen. Sie überfordern uns schlicht und einfach. Und durch das Smartphone bekommen wir noch viel, viel mehr Informationen. Und das Smartphone ist halt meistens der Lieferant dieser Informationen. Und eine Informationsdiät ist eine, eine tolle Sache und du solltest es unbedingt mal versuchen. Oder nächstes Problem mit dem Smartphone, fehlende Pausen. Was machen die meisten Menschen? Sie wechseln vom großen Bildschirm auf den kleinen Smartphone-Bildschirm. Das ist aber keine echte Pause. Eine echte Pause ist, wenn du weggehst von allen Bildschirmen. Ja. Und, und wenn, du, wenn du wirklich mal was anderes machst, mit Kollegen plauderst, in einen Kaffee holst, eine Runde ums Haus gehst, was auch immer. Aber ganz ehrlich, die meisten Menschen, ich beobachte das immer wieder in Büros, ich mache mal Pause, Griff in die Tasche, in die, in die Hosentasche, Smartphone raus und das ist dann die Pause. Naja, schade, denn auch da wird viel Potenzial liegen gelassen. Und last but not least, Problem mit den Smartphones, Schlafstörungen. Ja. Blaulicht ähm, und spätabendliche Nutzung, doch dazu habe ich schon podcast vorhin gemacht, dass das äh, nicht, nicht, nicht optimal ist. Es ist vermutlich, das deuten zumindest neueste Studien jetzt nicht ganz so dramatisch, äh, wie man geglaubt hat, aber es ist nach wie vor natürlich schlecht. Und wer schläft, schläft, bringt am nächsten Tag keine Leistung. Ja, das ist natürlich auch sehr problematisch. Also jetzt haben wir ein paar Probleme behandelt im Zusammenhang mit dem Smartphone. Lass uns jetzt ein bisschen in den Bereich Tipps gehen zur Vermeidung von Produktivitätsfallen. Schauen wir uns das einfach genauer an. Wie kannst du das umgehen? Genau die Fallen, die ich jetzt beschrieben habe, wie kannst du das besser managen? Wie kannst du das besser handeln? Und Punkt 1 ist da natürlich die Benachrichtigungseinstellungen optimieren. Und ich lade dich recht herzlich dazu ein, bitte nimm für 30 Minuten dir Zeit, und beschäftige dich mit den Einstellungsmöglichkeiten meines, deines Smartphones. Bei mir beim iPhone heißt das Ganze Mitteilungszentrale. Ja, wie es bei deinem Telefon heißt, musst du natürlich schauen. Und es gibt auf YouTube gefühlt 10.000 deutschsprachige äh, Videos genau zu diesem Thema. Ja, Mitteilungszentrale und wie kann ich das alles steuern? Beim iPhone ist es so, äh, ich, ich spreche jetzt vom iPhone, man kann das natürlich mit allen Handys machen, ganz klar. Aber ich habe eben ein iPhone, ähm, gibt es eben verschiedene Modis. Und ich habe die Modis Deep Work, Work, Fitness, Lesen, Schlafen, Freunde. Das sind meine Modis. Und, diese, und zwischen diesen Modis schalte ich dann einfach um. Ja, Deep Work heißt einfach in meiner Fokuszeit. Im, im Prinzip ist Deep Work, Deep Work Flugmodus. Ja, also es, ist, es, es können... Zwei ganz wichtige Menschen durch. Ja, drei, Entschuldigung, drei können durch. Die können mich telefonisch erreichen. Aber auch nur telefonisch. Das, das war es dann auch schon. Ja. Alles andere ist geblockt. Ja. Dann Work. Ja, das ist die normale Arbeit. Auch da habe ich vieles geblockt. Fitness, da ist äh, zum Teil ein bisschen weniger geblockt. Beim Lesen ist wieder mehr geblockt. Beim Schlafen ist de facto alles geblockt. Außer diese drei wichtigen Personen, die jederzeit mich telefonisch erreichen können, wenn irgendwo ein Notfall sein sollte. Und natürlich dann Freunde bzw. Freizeit. Er heißt halt Freunde. Ja, also, wenn ich unter Menschen bin, wenn ich in einem Lokal bin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich mit einem Freund unterhalte, dann will ich auch nicht dauernd gestört werden. Auch dann äh, habe ich äh, gewisse Einstellungen getroffen. Das sind teilweise nur Nuancen, die sich da unterscheiden, aber das sind eben meine Modis, die ich eingestellt habe. Das ist mal Punkt 1. Also beschäftige dich bitte mit der Mitteilungszentrale und mit den Fokusmodis deines Smartphones. Dann natürlich, und ich, dazu lade ich dich nur herzlich ein, mach dir feste Zeiten, für E-Mails, ja, das, das haben wir auch schon besprochen. Wann, wie oft am Tag und wann will ich das machen, aber vor allem macht ihr im Zusammenhang mit deinem Smartphone halt äh, feste Zeiten für Social Media bzw. Kommunikation generell. Ja. Das löst einfach viele Probleme. Ja, wenn du sagst, okay, ich, 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 ich habe in der, in der Vormittagspause, da habe ich 15 Minuten Pause. Ja, da beschäftige ich mich mit fünf Minuten und beantworte mal alle WhatsApps, die reingekommen sind oder alle Nachrichten. Und schau mal ganz kurz auf Social Media, ob da was gekommen ist. Fünf Minuten von dieser 15 Minuten Pause. 10 Minuten ist was anderes ja, zum Beispiel. Oder in der Mittagspause. Ja, da habe ich 45 Minuten ich Mittagspause, 15 Minuten davon darf ich wieder. Ja. Also sich einfach so feste Zeiten im Tag festzulegen, ist einfach etwas, was sehr, sehr cool ist und was sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Nächster Tipp, nutze Produktivitäts-App. Ein Beispiel, es gibt viele am Markt, ein Beispiel davon heißt Freedom. Ja. Und Freedom unterstützt dich ebenfalls dabei, da produktiver zu werden, weil du halt Freedom so einstellen kannst, dass du an gewisse Apps gar nicht rankommst, selbst wenn du willst, ja, zum Beispiel. Ja. Also freedom.to, den Link schmeiße ich dir in die Show -Notes. Coole App, beschäftige dich einfach damit. Funktioniert meines Wissens nach auch sehr, sehr gut für Android. nicht nur fürs, Oder sogar besser auf Android als auf dem iPhone. Ja. Und dann natürlich digital, digitaler Detox ja, und bewusste Pausen. Lass dein Handy auch mal daheim. Ich mache das sehr gerne, wenn ich in mein Lieblingscafé gehe, dass ich mein Handy, nicht immer, ja, weil ich ich, ich besuche dieses Café halt leider Gottes dann auch immer, ich gehe jetzt nicht nur ins Café und dann wieder heim, sondern ich gehe dann halt irgendwo weiterhin oder ich komme irgendwie zurück, das Café ist in der Nähe meiner Wohnung und gehe dann noch ins Café, bevor ich nach Hause gehe. Dann habe ich das Smartphone halt gedrungenermaßen mit. Ja. Aber lass es doch bitte, bitte, bitte immer irgendwann mal daheim. Ja. Es gibt mittlerweile Menschen, die, die nehmen es in die Sauna mit, ja, in den Ruheraum der Sauna. Ja. Und ich mache das manchmal auch, wobei ich habe eher mein iPad mit, weil ich dann einfach dort ein Video schaue oder sonst irgendwas. Aber bitte lass es dann halt im, im, im Nicht-Stören-Modus, wo du, wo, du, wo du nicht erreichbar bist. Ja. Also man kann schon immer Ausnahmen definieren, aber wirklich bewusste Pausen zu machen und bewusst das Smartphone mal nicht irgendwohin mitzunehmen, ist definitiv etwas, was wichtig ist. So, jetzt haben wir ein paar Produktivitätsfallen, ähm, die man die man mit diesen Dingen umgehen kann und jetzt gehen wir weiter zum Smartphone als dein Produktivitätshelfer. Ja, jetzt haben wir uns angeschaut, okay, wie können wir den, den Killer, den Produktivitätskiller und wie können, wir, wie können wir das Ganze so gut wie möglich eliminieren, dass das Smartphone der Killer ist. Jetzt schauen wir uns an, wie er wirklich aktiv dein Produktivitätscoach werden kann. Also, schauen wir uns das an. Der Kalender, natürlich, ganz klar. Ja, ich, ich gehe jetzt schnell drüber, weil das ist für mich irgendwie logisch. Ja. Immer alles im Blick, Smartphone als Terminmanager, aber vor allem auch als Terminbeschützer. Ja. Und da gleich ein Tipp vorweg am Rande, ein, ein, ein sehr, sehr großer Tipp, der viel Feedback bekommen hat, auch viel positives Feedback, wenn ich ihm immer wie, irgendwo in Workshops und Seminaren sage. Am Startbildschirm, also das ist der Bildschirm, wenn du, wenn du quasi die Tastensperre weggibst sozusagen oder die Bildschirmsperre weggibst äh, und wenn du hochscrollst, am Startbildschirm sollten sich de facto nur Produktivitäts-Apps befinden. Und alles andere darfst du ruhig woanders einstecken. Also kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok, kein Snapchat, ähm, kein, 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 I, kein was auch immer äh, da vorne, sondern einfach wirklich nur Produktivitäts-Apps am Startbildschirm. Das ja, ist mal ganz, ganz wichtig. Aber Kalender. Ja. Dann natürlich To-Do-Listen-Manager. -to gehört auch auf den Startbildschirm. Ja. Aufgaben effizient äh, zu organisieren. Ja. Und statt in den Öffis oder im Fahrstuhl ins, ins Büro rauf zu spielen oder Social Media zu scrollen, könntest du zum Beispiel dich gleich mal um den roten Tag, äh, roten Tag um den roten Faden durch den Tag für deine Aufgaben kümmern. Auch das sind Möglichkeiten, die du tun kannst. Oder eben Fokus-Apps am äh, Startbildschirm zu haben. Ja. Gezielt gegen Ablenkung, die da einwirken. Ja. Entweder die Focus Modis haben wir schon besprochen, Freedom TO haben wir schon besprochen. Ja. Notiz- und Dokumentmanagement-Tools am Startbildschirm deines Handys. Ja. Alles an einem Ort und Notizen on the go zu machen ist ja immer mal wichtig, aber dazu muss ich halt schnell Zugriff drauf haben. Ja. Schnell eine Notiz, egal in, in welcher Form, zu machen ist unheimlich wichtig und ist ein Produktivitätshelfer. Definitiv. Ja. Was kann noch auf dem Startbildschirm deines Handys landen? Naja, zum Beispiel Lern- und Weiterbildungstouren-Tools. Wie wäre es, wenn du mal unterwegs nicht, smart, äh, nicht, nicht Social Media machst und nicht spielst, sondern vielleicht einen Podcast hörst oder vielleicht die Mangold Academy App auf deinem Smartphone hast, um da immer wieder reinzuschauen und kleine, kleine Snippets und Kurse da zu machen oder wenn du so Dinge wie Udemy, LinkedIn Learning, Readwise, Blinkist auf deinem Smartphone hast und das nutzt, um in den toten Zeiten, wie zum Beispiel, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, wenn du auf irgendetwas wartest oder sonst irgendwas, wenn du da nicht Social Media machst, sondern Wissen aufbaust, nebenbei on the go Wissen aufzubauen. Sehr, sehr cool. Wirklich sehr, sehr cool. Was könnte noch auf deinem Startbildschirm sein? Ja, zum Beispiel Gesundheits- und Wellness-Apps. Ja. Achtsamkeit und Entspannung fördern, ja. zum Beispiel die Apple Health App könnte da drauf sein oder Seven mind Meditations-App oder solche Dinge können da drauf sein. Ja. Also das definitiv, so machst du dein Smartphone zum Produktivitätshelfer ja, und zum Produktivitätscoach. Ja, das ist nochmal so ein bisschen ein Schritt mehr, äh, habe ich auch noch ein paar Ideen mitgebracht. Ja. Also wir haben es ja schon gesagt, individuelle Einstellungen und Routinen entwickeln. Ja. Also zum Beispiel eben, äh, dass du gewisse Dinge auf deinem Startbildschirm hast, ist das die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das sind halt dann schon spezial app am iPhone heißt diese App Shortcuts, ja, wo du nochmal dich beschäftigen kannst damit, Dinge zu automatisieren zum Beispiel. Auch das unheimliche Produktivitätssteigerung. Ja. Sehr, sehr wichtig. Und, und definitiv etwas, was spannend ist. Oder Routinen zu entwickeln. Ja, ich kann ja Smartphone-Routinen entwickeln. Zum Beispiel die Morgenroutine. Die Morgenroutine könnte bestehen aus der Meditations-App und aus der Aufgaben-App und aus, dem, aus, dem, aus der Kalender-App. Ja, dass ich sage, okay, zuerst meditiere ich, dann schaue ich meine Aufgaben durch, dann schaue ich meine Termine durch, dann plane ich meinen Tag. Ja. Oder die Öffis zum Büro-Routine. Auch da, Termine checken, Aufgaben priorisieren, Notizen organisieren vielleicht. Oder die öffis Routine, Termine von morgen checken, Notizen des Tages verarbeiten, könnte da drin drinstehen. Oder die Abendroutine. Blinkist, nochmal ein Blink anhören für 15 Minuten. Oder in Readwise ein paar spannende Inputs aus den Büchern bekommen, die du gelesen hast. Also Personalisierungen und Routinen, also individuelle Einstellungen und Routinen, dann bist du schon im Produktivitätscoach drin. Oder regelmäßige Reflexion und Anpassung deiner Nutzergewohnheiten. Versuch einfach, dich selbst zu beobachten. Wie und wann nutze ich mein Smartphone produktiv? Wie und wann nutze ich mein Smartphone kontraproduktiv? Analysiere einmal wöchentlich die Bildschirmzeit und nimm Anpassungsvor. vor. Welche Gewohnheiten muss ich loswerden und welche neuen Gewohnheiten und Routinen sollte ich implementieren? Und genau das, wo ich vorher gesprochen habe, Morgenroutine, Öffis-zum-Büro-Routine, öffis nach Hauseroutine, Abendroutine, Pausenroutine vielleicht oder was dir auch immer einfällt dazu, das sind Gewohnheiten und Routinen und wenn du die mal etabliert hast, dann ist das Smartphone dein mächtiger Verbündeter. Definitiv. Ja. Dann kannst du natürlich auch mit dem Smartphone Produktivitätstechniken sozusagen oder Produktivitätsstrategien integrieren. Die pomodoro technik zum Beispiel mit dem pomodoro dimer oder deine To-Do's nach der Eisenhower-Matrix abzubilden oder dein Smartphone als Time-Boxing-Manager zu verwenden. All das funktioniert mittlerweile mit vielen, vielen Apps. Oder Gedächtnishilfen. Ja, das Smartphone kann dein externes Gedächtnis, dein zweites Gehirn sein. Die Notiz-App zum Beispiel. Ja, oder Sprachaufnahmen, wo du Gedanken festhältst, die du später mal nutzen kannst. Definitiv. Und Mindfulness und Entspannung haben wir eh auch schon gehabt. Ja, Seven-Mind-App kann ich dir nur empfehlen. Ähm Definitiv etwas, was spannend ist. Ich hatte die Gründer von Seven mind in Podcast Folge 229 zu Gast. Hör da gerne rein. Da gab es dann auch einen, einen, einen sehr, sehr interessanten ähm, Link, wo du das Ganze günstiger haben kannst natürlich. Den packe ich dir in die Shownotes. Ich hoffe, er funktioniert noch. Genau, also das dazu. Oder eben die Nutzung von Analytics und Tracking-Tools. Ja, analysier das mal. Ja, die Fortschritte zum Beispiel mit dem Smartphone zu messen. Zum Beispiel als Gewohnheitstracker. Ja, es gibt eben ja jede Menge Gewohnheitstracker-Tools auch und so weiter. Auf meinem YouTube-Kanal findest du dazu ein sehr, sehr schönes Video, wo ich die vergleiche. Ja. Also, vieles ist möglich mit dem Smartphone. Du siehst es mittlerweile schon. Und das ist definitiv etwas, was sehr interessant ist und was du auf jeden Fall nutzen solltest. Und vielleicht kennst du jemanden, für den diese Podcast-Folge interessant sein könnte, der auch das Smartphone, für den das Smartphone ein Produktivitätskiller statt ein Produktivitätscoach ist. Dann würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit ihm teilst, mit derjenigen Person. Ähm, ja, das kostet dich keine 60 Sekunden, keinen Euro und es wird dir zumindest ein Danke einbringen. Zumindest ein Danke bringt sie auf jeden Fall ein, nämlich meins. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, wenn du diese Podcast-Folge teilst. Natürlich unterstützt du damit auch meine Version, mehr Zeit für die wichtigen Dinge unter die Menschen zu bringen. Also, denk mal kurz nach. Pause klicken, wem, mit wem könntest du es teilen, würde mich sehr, sehr freuen. Also das Fazit, das Smartphone kann ein unheimlich wertvoller Helfer sein, aber nur dann, wenn du es entsprechend einsetzt und nur dann, wenn du es entsprechend nutzt. Zur richtigen Zeit, die richtigen Dinge damit zu tun, das ist am Ende das, was entscheidend ist. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. In diesem Sinne, einen möglichst smartphone-produktiven Tag. Mach's gut, genieß ihn. Ciao, ciao.